0: Conversatorio cuarentena en familia con el doctor Edgar Belford, tercera parte, médico psiquiatra infantojuvenil y exsecretario de Educación de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, ebook de Apple, script, Barnes Noble, Walmart. Cuarentena en familia. El pasado 18 de julio tuve un invitado de lujo a mi amigo, el psiquiatra Edgar Belfort. Asistimos puntuales a nuestra cita tan anunciada en redes sociales y por cosas de la tecnología, por no decir de la vida, empezamos a tener problemas técnicos de delay o retraso en la comunicación. Mi estimado amigo, quien tiene más credenciales que el que más, está preparado para dar una charla amena sobre cuarentena en familia y nos ilustró con metáforas, ejemplos experiencias experiencia sobre este tema, cómo la tecnología se empecinó con nosotros en esta experiencia en vivo. Entonces, ¿qué decidí? Decidí que la venceríamos. Reestructurando el material del conversatorio. Cuarentena en familia. En varias partes de forma narrada. Espero que la audiencia le guste esta edición del trabajo. Donde podrá ver las partes principales. De la exposición del doctor. En varias partes. Y que se le hace con mucho cariño. En esta parte del conversatorio, una participante de la audiencia le preguntó sobre qué hacer con la irritabilidad de jóvenes Asperger y qué hacer para manejar la situación en esta cuarentena.
1: Muy sencillo, fíjate, estos muchachos con Asperger eh, eh, son personas con, con un nivel de funcionamiento mucho más adecuado lo que pasa es que ellos siempre se han buscado estructurarlo en forma mucho más adecuada esta situación nueva dificulta o interfiere en su estructura, en su rutina esa rutina hay que reorganizársela esa rutina nuevamente hay que volverla a reorganizar y ubicarla en el contexto de la realidad que estamos viviendo y lo va a aceptar y lo va a saber manejar mejor que nosotros es decir, lo que pasa es que los padres por primera vez eh, tienen una oportunidad brillante de hacer contacto ...con sus hijos... ...fíjate que... ...los muchachos pasan 10 meses en actividades escolares... ...los otros dos meses... promedio de otras actividades escolares... ...los mandan a aquellos que pueden... ...los mandan a camping... ...los mandan a, a que se vayan de vacaciones... ...y los que no entonces los mandan a trabajar... ...y los que no se quedan en la casa aburridos... ...porque los padres salen a trabajar... ...y no tienen tiempo con qué compartir con ellos... ...bueno mira... ...la realidad no está imprimiendo... ...una, una situación que es... ...que es diferente es decir, todos estamos en casa entonces todos tenemos que asumir los roles todos tenemos que establecer una norma fíjate, espacio por ejemplo independientemente del espacio pequeño, grande, mediano que teníamos en casa hay que reorganizarlo aquellos espacios que a lo mejor servían para para el espacimiento, para la recreación a lo mejor hay que reorganizarlos para para, el área de trabajo en los asperges hay que organizarles sus espacios en los asperges hay que tener muy bien sus espacios bien definidos bien estructurados Y tratar de explicar porque lo va a entender. Aquí hay que hablar con la claridad. Aquí hay que que hablar con la transparencia. Aquí nadie es diferente. Aquí lo que pasa es que hay que tener mucho más cuidado a aquellas personas que son mucho más susceptibles. Por ejemplo, en los viejos hay que cuidarlos más porque los viejos, donde me incluyo yo, tienen hipertensiones. Tienen problemas metabólicos, diabetes, tienen problemas de tipo vasculares, tienen problemas... Y ellos hay que tenerle siempre sus medicamentos, sus cuidados, su alimentación, sus atenciones, para que no se haga mucho más vulnerable y mucho más susceptible ante esta situación.
0: Algo muy bonito de este conversatorio y del momento actual que vivimos en cuarentena, es que en la audiencia se unió otro gran médico, el doctor Cristian, y le hizo una pregunta al doctor
1: Welford. Nosotros estamos utilizando en este momento, tengo una experiencia bien interesante, porque estamos bombardeados de una cantidad de medicamentos. Saludo a Cristian, por cierto, un excelente profesional, a quien sí. tengo el honor de conocerle y trabajar con él y una bella persona que incluso saluda a su bella familia, tiene una familia espectacular, a lo mejor Cristian te puede hacer referencia, siempre ha estado en todas las fotos sale Cristian con su esposa con su mujer, con sus hijos con su... así que bueno, lo felicito no, Pero aquí doctor, está... que... es, es, un, es un tipazo Pero entonces Cristian, aquí nosotros tenemos un bombardeo Cristian, de mucha información acerca de los medicamentos que tenemos que utilizar y los cuidados que hay que tener con algunos medicamentos como benzodiazepina, con aquellos casos va a depender si el caso es un caso de COVID positivo asintomático o sintomático, eh, utilizamos alguna benzodiazepina. Estamos teniendo incluso algunas dificultades con los antipsicóticos, sobre todo de primera generación, con los con dificultades con estos pacientes que están generando muchos problemas en aquellos casos que ya están en tratamiento con el tratamiento para la enfermedad para el COVID, pero en líneas generales seguimos utilizando los medicamentos, aquellos entre paréntesis que conseguimos el para aliviar los trastornos de ansiedad, que es lo que más se está presentando. En primer momento se ha presentado mucho desequilibrio en las personas muchas dificultades de, 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 de interacción, se está presentando tensores, muchas muchos estresores, mucha ansiedad y mucha sintomatología compatibles con trastorno depresivo. Uh, en forma anecdótica, eh, tenemos muchos más pacientes depresivos, tenemos muchos más pacientes con ansiedad, y lo que estamos viendo es algo que nos tiene muy, muy alarmado son los suicidios. Sí, que que tenemos dificultades en en ese sentido, de modo que debemos ser mucho más cuidadosos en esa línea.
0: Para finalizar, el doctor respondió la interrogante de qué hacer en la cuarentena para crecer en familia y qué información consumir en redes sociales.
1: Pero mire, la, 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 la primera eh, la herramienta de las redes sociales ya no, ya no es no es ningún tipo de secreto. Las redes sociales han, han tenido su pico en esta pandemia pero ya las redes sociales siempre han estado interactuando desde ya hace mucho tiempo. El que no conozca esto, el que no conozca las redes sociales, de antes el inter- meternos en internet era un problema. Éramos analf- analfabetas en el internet. No podíamos meternos en, en estas redes sociales. Hoy en día Estamos viviendo un siglo de ritmo y tenemos que ubicarlo en ese contexto. No hay otra realidad. Pero también tenemos que aprender a manejarla. Nosotros tenemos que tener una percepción crítica, como lo dije anteriormente, de lo que estamos aprendiendo a través de la red. Porque la red nos invade. A veces la la red nos conecta a otros mundos. Nos mete en un mundo completamente ajeno... Nosotros estamos metiéndonos en la casa de todo el mundo a cualquier hora y en cualquier momento. Nos estamos metiendo en el mundo, conociendo el mundo sin necesidad de viajar. Porque ese es otro tema, fíjate, hoy en día, y eso forma parte de la información que estamos teniendo. Hoy en día usted se va a hacer, eh, yo me tengo que meterme para ver cómo no se me cae en forma constante que tienes ahí en casa. Pero hay que aprender a manejarlo no podemos meternos todo el tiempo en eso, porque antes eso también existía, Orlando. Uno, oh, la lectura es un factor, o una herramienta sumamente importante, Orlando. Hay que invitar a los miembros de la familia a la lectura, y luego a la lectura la discusión, el arte, las películas. En casa estamos viendo una cantidad de series, y luego la discutimos, y es interesantísimo la percepción que cada quien tiene de lo que cada quien ve. Y eso es un elemento también de aprendizaje. Lo que a mí se me escapa, el otro lo tiene. A veces adecuado o inadecuado. Lo puedo compartir o no, pero lo interesante es la forma como cada quien lo expresa y cada quien lo manifiesta. El otro elemento es es la conversación, es la comunicación. La comunicación es un elemento importante para crecer, sobre todo para establecer los valores, los principios, el elemento de la normativa. En la familia se establece la personalidad y de ahí va a aprender también es una forma de establecer lo que siempre hemos soñado y siempre no, no lo podemos negociar con nadie, la libertad de ser dignos, de poder tener una libertad propia de cada uno de nosotros y eso es una forma, y yo creo que la familia, yo, yo creo mucho en la familia, fíjate que eh, y tú lo sabes, es decir yo yo trabajo mucho con mi familia, mira Orlando en los años setenta y pico yo invité, siendo yo, en, los, en el año 79, ya por 80, siendo yo director del hospital psiquiátrico de Caracas, invité a un alemán que hablaba perfecto español, y lo invité para que me hablara de esquizofrenia. Y el, eh, hice lo imposible para que me lo trajeran de Alemania para Venezuela. Y cuando llegó, me empezó a hablar de la familia, y le hablaba a la familia. Y yo me paré y le digo, doctor, pero yo quiero que me hable de esquizofrenia. me dije, bueno, mire, déjeme decirle que si no le damos la importancia a la familia que son los verdaderos coterapeutas del paciente, no vamos a hacer nada. Y desde ese entonces fue un aprendizaje bellísimo. Hay que trabajar siempre con la familia. Quienes trabajamos con niños y adolescentes, nuestro mejor aliado es la familia, independientemente de cuáles sean las dificultades que la familia presente. Nosotros fuimos en un momento y seguimos siendo hijos. En un momento fuimos jóvenes y seguimos siendo jóvenes porque no somos de espíritu. Y hay que ver las dificultades y hay que ver los aprendizaje y las confrontaciones que uno hace con su familia. De modo pues que doctor, este es un momento para crecer juntos y eso es lo uh-huh. importante, el crecimiento va a ser juntos.
0: Esta es la última parte de la serie de tres conversatorios Cuarentena en Familia. Muchas gracias, doctor Edgar por tanto, por su tiempo, su sabiduría y su calidez humana, espero poder tenerlo en otro conversatorio mejorado con mejor tecnología y más tiempo. Puede seguir al doctor Edgar Belfort a su red social Facebook como Edgar Belfort, en Instagram como Edgar con D al final. Belfort con T Todo unido Y en Gmail A su correo electrónico le pueden escribir En Belfort con T Punto ed Arroba gmail Recuerda Seguirme a mis redes sociales en Instagram, Asperger para Asperger. En Facebook, Asperger para Asperger. En Twitter, me consigues como para Asperger. Ahí hay una diferencia. Y no se te olvide leer el blog en la comunidad www.aspergerparaasperger.org www.aspergerparaasperger.org